0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Moment Podcast. Ich freue mich heute auf das Interview mit der lieben Rebecca, sie ist Side-Business-Coach, ich hoffe, ich sage das richtig. Und äh, ich kenne sie auch eigentlich von Blossy event auch wenn ich da noch nie persönlich da war, weil ich ja hier in Ägypten lebe. Aber ich finde das ein ganz, ganz tolles Event und ähm, finde es einfach toll, was du machst und finde es einfach schön, dass du heute bei mir hier im Interview bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Und ja, du hast alles wunderbar richtig ausgesprochen. Nice. Ich bin jetzt einfach sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich sehr drauf, mich mit dir auszutauschen.
0: Sehr schön, ja. Mich freut das auch, weil ähm, das, was du machst, ist natürlich, und auch dein, dein Weg mit dem nebenberuflichen im Starten, äh, so, ne, so Side-Hustle, nennst du das, glaube ich, so, mhm. ähm, ist natürlich auch so ein Riesenthema, für die Zuhörerinnen hier vom Podcast, weil ja sehr, sehr viele auch nebenberuflich starten oder sich auch manchmal die Frage stellen, soll ich lieber nebenberuflich starten, soll ich hauptberuflich starten, was ist für mich der richtige Weg. Und ich finde das ganz spannend, dass du den Weg gegangen bist, weil ich bin halt hauptberuflich gestartet und versuche mich dann natürlich immer reinzufühlen, aber es ist natürlich was anderes, wenn man den Weg gegangen ist und dann einfach... Ähm, ja, sein ganzes Wissen, seine Tipps weitergeben kann, so wie du das machst. Ne? Ja. Ähm, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz noch für die Zuhörerinnen vorstellen, einfach kurz ein bisschen was zu dir erzählen. Ich habe es ja jetzt schon angeschnitten, aber da müsstest du noch mal wissen, okay, wo kommst du überhaupt her? <lacht> Wer bist du eigentlich? Und ähm, wie bist du vielleicht dazu gekommen, ähm, was du jetzt genau machst?
1: Na klar, mache ich super gerne. Du hast mich ja schon toll vorgestellt, die wichtigsten Fakten wurden sozusagen <lacht> schon genannt. Ähm, aber natürlich gern auch so ein bisschen zum Hintergrund. Also das mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit fing bei mir eigentlich so total, ja fing eigentlich an, bevor ich wusste, was eine nebenberufliche Selbstständigkeit überhaupt ist. Ich bin nach der Uni, also ich habe BWL und Marketing studiert und bin dann eben in den Job eingestiegen, wie man das eben so macht mhm. und habe mir dann aber gedacht, ach Mensch, ich habe eigentlich Lust, noch so ein Projekt nebenher zu machen und dann ist mir eben eingefallen, ich habe schon immer ganz gern geschrieben und ich hatte früher auch mal so ein paar Blogs, die ich hobbymäßig gemacht habe, dachte ich mir, ach, da macht sie jetzt mal einen Blog dazu. Und da ging es noch so um Karriere und Motivation, Selbstverwirklichung. Am Anfang so noch ein bisschen mit Mode, aber da habe ich schnell gemerkt, dass ich nicht dieser typische Fashion-Vlogger-Shooting-Fan bin, ähm, sondern da ging es eben Richtung Karriere-Themen und damals hieß ich auch noch In Your Twenties. Das hat sich dann mhm. irgendwann geändert. Ich habe aber sehr, sehr lange diesen Blog eben nebenher gehabt und habe dann eben damals auch mit Kooperationen, mit bezahlten Artikeln teilweise auch ähm, Geld verdient. Also das hatte schon ganz gut angefangen, bevor ich überhaupt wusste, so was man da macht. Ich habe dann irgendwann mein Kleingewerbe angemeldet, weil ich gehört habe, das macht man so. Und bin dann auf Events auch gegangen, auf Blogger-Events und dachte mir, hey, ist richtig cool, wollte dann auch immer mehr noch dazu lernen und habe auf einem Event eben meine jetzige Geschäftspartnerin, die Nadja kennengelernt. gelernt und da haben wir dann ge uns gedacht, ach Mensch, das ist total cool diese Events, aber die gibt es jetzt viele in den Großstädten eben München, Berlin, Köln und wir haben uns gedacht, bei uns in Nürnberg gibt's eigentlich gar nicht so viele coole Sachen. Und dann haben wir uns überlegt, na ja, dann machen wir halt selber was und haben uns gedacht, was sind denn eigentlich so die Themen, die uns interessieren. Wir haben viel eben Frauen in unserem Netzwerk gehabt, die wir unterstützen wollten und haben einfach Lust gehabt, so eine Plattform zu erschaffen, die es eben den Frauen ermöglicht, sich untereinander zu verletzen in so einem ja, geschützten Raum, sage ich jetzt mal, weil wir auch ganz, ganz viele Introvertierte zum Beispiel dabei hatten, die so ganz allergisch auf das Thema Netzwerken und Events reagiert haben und dann haben wir eben auch so gemeint, ja, es ist eben eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Wir wollten diese andere Atmosphäre schaffen, eben nicht diese harte Business-Front, die man manchmal auf diesen ähm, ja, Wirtschaftsveranstaltungen hat, wie ich es auch aus dem Job kenne. Und so haben wir das dann eigentlich mit Blossi gemacht und haben dann 2018 gesagt, wir ziehen das jetzt langsam auf, hatten 2019 das erste Event dann auch. Und in dem Zuge habe ich dann auch immer mal wieder bei mir auf dem Account berichtet, was ich da so mache. Und viele haben immer gesagt, wie machst du das denn neben dem Job? Also ich habe 42 Stunden gearbeitet. Ja. Ich habe ein halbes Jahr lang vier Stunden Arbeitsweg gehabt jeden Tag und habe es aber trotzdem irgendwie geschafft, das Ganze nebenher noch zu machen und habe immer wieder gehört, wie machst du das? Wie machst du das und dann auch nicht mehr? Dann brande ich jetzt vielleicht doch nochmal um und konzentriere mich eben speziell auf die nebenberufliche Selbstständigkeit. Und so bin ich dazu gekommen und so habe ich es jetzt dann eben ähm, aufgebaut ja. und
0: weitergemacht. Das besteht jetzt seit fast einem Jahr so. Das ist so cool. Das ist so ein spannender Weg, dass es so entstanden ist, einfach so mit dir mitgewachsen ist und durch, ja, durch den Bedarf, den du dann gespürt hast, so, ne, einfach die, wenn wenn du einfach dann immer mehr Fragen bekommst und immer mehr, wie machst du das, wie hast du es gemacht und ich brauche Hilfe, dann merkt man ja auch, oh, okay, da scheint viel Bedarf zu sein. Und das Tolle ist, du bist einfach diesen Weg gegangen und du, ähm, ich meine, ja, mit einem mehr als 40 Stunden die Woche plus nochmal die ganze Fahrzeit dann äh, blossig Event, dein eigenes Business. Also da hast du wirklich ähm, was geschafft, wo ja, du auch sehr stolz drauf sein kannst und was natürlich auch viele andere inspiriert dann auch zu sagen: Okay, irgendwie geht das schon, ähm, dass man sowas macht, weil es gibt ja schon viele, der sagen: Na ja, ich habe jetzt schon einen Hauptberuf, da habe ich ja gar keine Zeit und ich finde, du zeigst eben doch, dass es möglich. Ähm, wenn man vielleicht wirklich will oder wenn man sein Warum hat oder ähm, ne, verschiedene Gründe, ähm, die dann dahinter stecken.
1: Ja, genau. Das ist es eben. Es gibt diesen Weg. Also ich habe es immer wieder gehört, so ich habe die Zeit nicht, um das zu verwirklichen oder auch ganz, ganz beliebt. Ich kann es mir nicht leisten, das zu tun, was ich machen möchte. Das ist so ein Satz, den ich mal von einer Kollegin gehört habe. Bei mir alle Alarmglocken geschrillt haben, weil ich mir dachte, doch, genau mit solchen Sachen, dass man eben anfängt, das erst nebenberuflich und langsam aufzubauen und erstmal zu testen, ist denn der Markt überhaupt da? Wird das angenommen, was ich machen möchte? So geht es dann eben schon. Also es gibt diese Wege und genau wie du gerade gesagt hast, wenn man es eben stark genug will und wenn man so dieses, dieses Warum dahinter und die Vision dahinter hat, dann ist es meiner Meinung nach auch möglich.
0: Hm. Oh, da wissen jetzt einige Zuhörerinnen, ich spreche so oft von dem Warum, ja. Ich <lacht> manchmal denke ich, oh Gott, die können es gar nicht mehr hören, aber ähm, ja es ist einfach so wichtig, sein ja. zu kennen. Aber ähm, ich finde es das schön, dass du einfach auch ähm, ja, aus diesem Bedarf raus jetzt äh, so dein Business machst. Und ähm, ich habe auch bei dir auf der Seite gelesen, da hast du auch nochmal so schön geschrieben, dass ähm, du aber halt am Anfang alleine damit warst. Also du mhm. hast halt zu dem Zeitpunkt nicht wirklich jemanden gehabt, der dir helfen konnte oder wo du deine Fragen stellen konntest. Ist das so eine, ein Grund dafür, dass du das jetzt auch eben gestartet hast, weil du merkst, okay, ähm, ja, irgendwie war ich alleine und vielleicht ist es gut, wenn man jemanden an der Seite hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war ein, ein Riesengrund, eben weil ich auch diese ganzen Nachrichten bekommen habe und gesehen habe, die Leute wollen da was wissen, die stehen vielleicht genauso da wie ich damals, dass ich halt irgendwas gemacht habe, aber gar nicht so richtig wusste, so vom Begriff Seithassel neben beruflicher Selbstständigkeit habe ich noch nie was gehört gehabt sondern ich dachte mir halt, ich gucke jetzt mal und schau mal und dann kamen hier irgendwelche Hürden auf mich zu, dann hat mir jeder damals dann Angst gemacht vor der Gewerbeanmeldung und vor dem Finanzamt und damit kamen auch ganz, ganz viele dann zu mir und gesagt, ja, aber ich habe gehört, es ist so kompliziert und so schwierig mit den Steuern und da bin ich dann eben so reingesprungen habe auch gesagt, hey, so schlimm ist es gar nicht. konzentriere dich lieber auf die positiven Sachen. konzentriere dich darauf, warum du das Ganze letztendlich machst. Und nicht nur, was vielleicht ein bisschen kompliziert sein könnte. Und natürlich genauso diese Themen Organisation gerade, dass man diese Struktur reinbringt. Also ich bin ein sehr organisationsliebender Mensch und strukturliebender Mensch. Ich brauche das auch. Ich habe das auch auf meinen ganzen Listen und Kalendern, die alle hier gerade so um mich rumliegen, während ich hier wow. sitze. Und das, das brauche ich einfach, das hat mir extrem geholfen, um auch wirklich diese Zeit dann mir selber zu nehmen, weil das sage ich auch immer wieder, genauso im side bereich natürlich auch, Zeit hast du nicht, Zeit nimmst du dir. Und ob das jetzt für Freunde ist, die du unbedingt treffen willst, wo dann sagst, ach, jetzt habe ich schon wieder keine Zeit, oder ob es eben für ein nebenberufliches Projekt ist, ist für mich genau das Gleiche und es ist immer möglich. Man hat letztendlich viel mehr Stunden am Tag Zeit, als man eigentlich denkt und wir verschwenden sie aber natürlich auch ganz gern. Was auch nicht schlimm ist, wenn ich sage, ich möchte auch einfach mal ausspannen, ist natürlich genauso wichtig und nicht hier okay. 24-7 nur durcharbeiten, klar, also das geht natürlich auch nicht, aber wir können eben diese Zeit wirklich sinnvoll nutzen, die Zeit strukturieren entsprechend und so uns dann eben diesen Traum vom Side-Business oder später vielleicht auch von der hauptberuflichen Selbstständigkeit zu verwirklichen.
0: Hm, absolut, also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da habe ich ähm, sehr, sehr viel nebenbei gemacht, habe studiert, dann war ich in Start-ups, dann hatte ich irgendwelche Promotion-Jobs. Also mich haben immer Menschen gefragt, zum so, man, dein Tag hat irgendwie mehr als 24 Stunden als meiner, ne? Und ich dachte mir aber immer, okay, ähm, ich glaube einfach, mein, mein Warum und warum ich das alles mache, ist so stark, dass das mir so viel Freude auch gemacht hat zu dem Zeitpunkt, ich wusste, ich mache das einfach aus einem bestimmten Grund, weil ich eben wohin möchte. Ja, und das hat mir unglaublich viel ähm, Kraft und Energie auch gegeben. Ähm, aber auch ähm, trotzdem, natürlich, diese Ruhephasen habe ich mir schon auch genommen, äh, am Wochenende vor allem. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich meine, der, der größte Faktor, die größte Herausforderung, würde ich jetzt sagen, wenn man nebenberuflich startet, ist ja wirklich die Zeit. Ne? Ja. Und ähm, du hast ja schon gesagt, du bist ein unglaublich strukturierter Mensch, sehr. Ähm, also, du hast wirklich deine ganzen ähm, Kalender und, aber kannst du vielleicht mal ähm, ein oder zwei Tipps geben, jetzt einfach hier so, sofort, wenn es einfach einfallen, wo man sagt, okay, das könnte dir jetzt schon helfen, wenn du nebenberuflich startest? Bezüglich Organisation hauptsächlich meinst du auch, oder? Oder genau, generell?
1: Organisation zum Beispiel, ne? Genau. Okay, ja, also was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, sich wirklich darüber bewusst zu machen, wie viel Zeit man pro Woche hat. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne, auch zum Beispiel in meinen Mentorings eben, die ich gebe, dass ich so einen Wochenplan erstellen lasse, der eben für jeden individuell ist. Also ich setze mich da jetzt nicht hin und sage, hier, ich erstelle dir jetzt deinen Wochenplan und den machst du jetzt, sondern ich gebe eben... Dann die Infos mit, die derjenige eben braucht, um sich das Ganze dann so hinzuschustern, dass es für denjenigen passt. Was da ganz wichtig ist, dass wir uns über die Lebensbereiche bewusst werden, die wir persönlich haben und die uns auch wichtig sind. Weil das ist auch bei jedem total verschieden, wenn man zum Beispiel alleine den Begriff jetzt Partnerschaft hernimmt. Manche Leute leben einfach in einer Partnerschaft und andere leben nicht in einer Partnerschaft. Für die ist das dann natürlich keine Priorität. Oder Sport hat bei vielen ganz anderen Stellenwert. Manche wollen unbedingt ein, zwei Stunden am Tag Sport machen. Andere machen gar keinen Sport. Und deswegen ist es super wichtig, sich erstmal die Lebensbereiche bewusst zu machen. Dann sich zu überlegen, wie viel Zeit habe ich überhaupt in der Woche. Das kann man dann ja so schön ausrechnen. Ähm, 24 Stunden und auf die Woche dann hoch. Dann überlegen, wie viel möchte ich schlafen, wie viel muss ich auch schlafen. Und wie viel Zeit habe ich überhaupt in diesem Wachzustand? Und dann von diesem Wachzustand aufzugehen, erstmal die wichtigen Sachen abziehen, die man machen muss. Arbeitswege, Essen sollte man auch irgendwann einkaufen, Haushalt, das sind alles so Dinge, die vergisst man dann ganz gerne. Und man sagt, ach, ich plane jetzt am Abend das, das und das für mein Sidebusiness. Und es ist realistischerweise einfach nicht möglich. Und dann sitze ich am Ende aber da und denke mir, ach Mensch, wieder nicht geschafft. Ich bin schon wieder ein Versager. Es hat nicht geklappt aber wenn man sich das wirklich mal bewusst macht, wie viel Zeit man eigentlich braucht, wie viel Zeit man verwenden kann dafür, dann geht es auch und das mache ich eben mit so einem Plan. Mhm. Was ich dazu super finde als Tool auch, ich nutze total gerne den Google Kalender mhm, ich oder auch, auch ja, ist super, also ja. mhm. Lebensretter für mich manchmal. Mhm. Das finde ich auch total passend einfach, weil ich alles so direkt eintragen kann. Ich kann es in Kategorien einteilen, da schlägt das Organisationsherz wieder höher und es einfach alles genau eintragen und sehe so wirklich, wie viel Zeit habe ich denn letztendlich noch übrig, welches Projekt passt hier vielleicht noch rein und welches macht einfach keinen Sinn und so kann ich das realistisch abarbeiten. Vielleicht braucht man es irgendwann nicht mehr, wenn man so ein Mensch ist, der das alles im Kopf hat, aber gerade am Anfang ist es einfach schön zu sehen, ich habe hier einen freien Abend und da und ich will am Wochenende vielleicht einen halben Tag was machen und kann es dann einfach direkt eintragen und sehe, wie weit komme ich voran. Das ist so mein Tool, was ich dazu eben benutze, um mich zu organisieren. Und genauso wichtig finde ich es eben, Ziele zu setzen und wirklich smarte Ziele, also auch realistische, terminierte Ziele, und was eben alles zu der smarten Analyse noch mit dazugehört. Und um die dann wirklich runterzubrechen und zu überlegen, was möchte ich in dem Jahr machen? Was mache ich dafür in dem Quartal, in dem Monat, in der Woche? Und dann mir meine To-Dos daraus arbeiten. Weil wenn ich mich am Montag hinsetze und mir denke, ach, mal schauen, worauf ich die Woche so Lust habe. Ich schreibe mir jetzt mal ein paar Sachen auf dann kann es durch Zufall sein, dass das auf mein großes Ziel einzahlt, aber die Garantie habe ich nicht dafür. Die habe ich nur, wenn ich wirklich von der anderen Seite rangehe und sage, erst die großen Ziele und dann überlegen,
0: welche Schritte muss ich gehen, um die zu erreichen. Hm. Ja, ich merke schon, das ist eine Struktur. <lacht> ja, sehr, sehr gut organisiert. Also ich nutze den Google-Kalender auch und bin äh, super happy damit. Also man, ne, manche denken, oh Gott, dann brauche ich das Tool, dann muss ich mich erst einarbeiten und dann brauche ich erst das und jenes. Man kann sich es aber auch leichter machen und sich einfach ja. mit dem Google-Kalender hinsetzen und dann kann man auch sehr schöne Dinge machen, weil das ist dann auch dann wieder ne, so, oh, jetzt ist so viel Organisation und alles so kompliziert, da brauche ich so viele Tools. Aber ähm, so ist es eigentlich gar nicht. Man kann das auch sehr simpel machen. Absolut, ja. Man muss sich nicht immer das Leben schwer machen. Ja, wirklich. <lacht> ähm, ja, ich finde das auch schön, was du noch gesagt hast, ne? dass ich mir quasi dann höhere Ziele setze und die dann runterbreche. Das finde ich auch sehr schön. Also da habe ich auch schon öfters, ja, das Jahr und dann eben runtergebrochen, die Monate, um zu sehen, was muss auch einfach gemacht werden. oder was, Also ne, wie du schon sagtest, wenn ich am Montag da sitze und dann Mache ich irgendwas, ja, dann weiß ich wirklich nicht, ob ich mein Ziel erreiche. Das stimmt. Genau. Ja, sehr spannend. Also ähm, finde ich toll, wie da einfach, wie du da zusammenarbeitest, ähm, ich sag jetzt mal mit deinen Coaches, ne? <lacht> Und ja. äh, da auch Struktur reinbringst. Denn ja, gerade für den nebenberuflichen Start, auch für den hauptberuflichen natürlich, braucht man das natürlich ganz besonders. Ähm, gibt es noch eine andere Herausforderung, die man so hat, wenn man ähm, nebenberuflich startet? Hast du da noch was anderes? gemerkt, dass um, vielleicht Thema Ängste oder um, was gibt's vielleicht noch so ein Thema, wo du sagst, oder oh, kommen auch sehr viele zu mir.
1: Ja, Thema Ängste, das ist richtig, dass du es angesprochen hast. Das ist natürlich, ähm, ist glaube ich immer ein Thema, wenn man ein neues Projekt startet, wenn man die Selbstständigkeit startet. Die kommen immer so ein bisschen mit. Ich unterscheide da auch jetzt inzwischen ganz gerne, das habe ich neulich auch mal in einem Buch gelesen, zwischen der Angst als Feind und der Angst als Freund. Weil die Angst als Feind stellt man sich praktisch immer so vor, dass sie einen zurückhalten möchte und so sagt, nein, 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 wir machen das nicht und ähm, das ist gefährlich und es stürzt dich ins Verderben, wenn du das machst. Und die Angst als Freund ist aber, ist aber vor dir und eben nicht hinter dir und nimmt dich an die Hand und sagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gruselig, aber wir schaffen das jetzt zusammen, das ist eine Herausforderung, die wir bewältigen. Und das Gefühl an sich, das man hat, ist unglaublich schwer zu unterscheiden, weil es kribbelt dann so in der Magen gegen, man denkt sich, oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Genauso ist aber auch, wenn ich aufgeregt bin. Und ob das jetzt positiv oder negativ aufgeregt ist, das ist ein bisschen schwierig, das dann so selber zu entscheiden. Und gerade wenn es so was Neues ist, dann ist es oftmals so, oh Gott, nee, ich gehe da, lass da lieber die Hände von. Und es ähm, ist dann außerhalb meiner Komfortzone, ich will da nicht rausgehen. Und da gibt es eben verschiedene Sachen, die da, die einem da super oft begegnen. Und gerade in der nebenberuflichen Selbstständigkeit habe ich es immer wieder so, dass dieses Thema das im Büro ansprechen, beim Chef ansprechen, dass ich was machen möchte, mhm. dass das ein Riesenthema ist, wobei das auch gar nicht mal so gruselig ist und das natürlich auch weitergeht. Was passiert dann, wenn ich zum Beispiel irgendwann sage, ich will jetzt in in Teilzeit arbeiten, weil ich eben mein Side-Business schon ein bisschen aufgebaut habe und weil ich das schon ähm, jetzt mir einfach leisten kann, in Teilzeit zu arbeiten. Oder was ist, wenn ich mir eine Auszeit beantragen möchte? Das habe ich selber auch gemacht. Ich habe drei Monate Sabbatical gemacht im letzten Jahr, um mich eben darauf zu konzentrieren. Oder wie ist es dann auch, wenn ich wirklich den Schritt gehe und sage, ich kündige? Also dieses ähm, Arbeitsumfeld ist ein riesiges Thema, sowohl der Chef natürlich, als auch die Kollegen. Dass die Kollegen nicht das Gefühl haben, okay, ich lasse die jetzt total im Stich, weil ich jetzt selber mein eigenes Ding mache und mir eigentlich alles wurscht ist, was ich in der Arbeit irgendwo noch zu tun habe. Und ich glaube, dass da auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wie so häufig ist, einfach Kommunikation und es einfach immer offen anzusprechen, dann ist es auch in der Regel kein Problem, weil wir sind ja auch in Deutschland auch als, ja, als Arbeitnehmer sehr, sehr, sehr geschützt vom Gesetz her. Also, ob ist es jetzt eben ist, genau, wie ähm, Nebengewerbe mit anmelden, dass ich das machen darf oder ob das jetzt sowas ist wie in Teilzeit gehen auch. Also da ist das Arbeitsgesetz sehr, sehr gnädig zu uns und wir müssen letztendlich auch den Sprung einfach nur wagen und uns trauen und zu sagen, ja, ich stehe jetzt dafür ein, ich mache das jetzt. Und in den allermeisten Fällen, also bei mir sowieso und auch bei den Leuten, die das jetzt gemacht haben, eben meine Coaches, die ich begleitet habe und die diese Gespräche geführt haben, war es eigentlich immer positiv. Hm. Also man muss es sich nur mal trauen und vor allem, was ich auch immer sage, sich nicht die Antwort selber geben vom, im Vorhinein und ähm, gar nicht erst fragen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja meistens, dass es wirklich so im Kopf stattfindet. So, oh mein ja. Gott, und ne und dann habe ich bestimmt jemand Unfreundlichen und, mhm. und wenn die das gar nicht erst akzeptieren, ja, und dann sind manche überrascht, wenn sie hingehen, dann finden sie freundliche Menschen. Und <lacht> äh, ja, da malt man sich manchmal schon das Worst-Case-Szenario aus und gibt dem Ganzen gar keine Chance. Ne? Ja genau ja, ja. ja auch schön dass du da natürlich auch mit den mit den Ängsten mit diesen Herausforderungen einfach ähm, ja das einfach auch hilfst und unterstützt ich glaube genau das braucht man gerade auch am Anfang jemanden, der einen motiviert und sagt hey komm und andere haben das auch geschafft ich habe das geschafft du kannst es schaffen es gibt immer einen Weg und ähm, es gibt auch ja Förderungen die man bekommen kann es gibt so viele Dinge ähm, und aber letztendlich ist halt wieder das warum einfach wichtig und dann schafft man es auch wenn man Eben nicht von jedem Zuspruch bekommt und jemand sagt, ach toll, ne? auch die Familie zum Beispiel, das habe ich mhm. sehr oft, dass ähm, viele da eben auch ähm, durch die Familie, durch die Freunde, durch die Bekannte sehr viel Gegenwind bekommen. Und dass es auch manchen halt schwerfällt, dann den Weg zu gehen, weil eben das Umfeld erstmal so negativ reagiert. Ne? Mhm. Das, ist ja, das hast du bestimmt auch bemerkt, ne? dass das Umfeld hier auch, ähm, ja, häufig nicht immer, manche sind ja sehr unterstützend, aber mhm. ja auch viele dann eher erstmal so vorbehalten sind so hm, naja und dann ihre Ängste und Sorgen auf diese Person übertragen und wenn man dann sowieso ein bisschen unsicher ist, dann ist man noch mehr irgendwie unsicher ne ja das ist ganz gefährlich
1: gerade auch bei Familie und Freunde weil das sind ja wirklich Menschen deren Meinung ist uns einfach wichtig die stehen uns sehr nah und wenn dadurch dann Kritik geäußert wird und vielleicht auch Kritik geäußert wird von Leuten bei denen es jetzt in dem Sinne eigentlich gar nicht mal so viel Sinn macht, weil die sich in dem Bereich gar nicht auskennen, dann ist es natürlich für uns trotzdem schwer, das so zu akzeptieren und dann zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem, auch wenn derjenige jetzt nicht hinter mir steht. Und das ist das ist eine sehr, sehr schwierige Herausforderung natürlich, das dann wirklich zu überwinden und da dann zu sagen, nein, ich mache das trotzdem. Und das ist genau wichtig, wie du gerade gesagt hast, eben, dass dieses starke, warum, dass dieser starke Wille dahinter vorhanden ist. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann werfen uns solche Sachen aus der Bahn und dann bringen die uns von dem Weg ab. Wenn dann auch noch jemand sagt, jetzt sei doch einfach mal zufrieden mit dem, was du hast, sei doch einfach mal glücklich angestellt, ist doch jetzt gut so. Dann denkst du dir, ah ja, okay, stimmt, das ist das Richtige, ich bleibe jetzt dabei. Ich bleibe jetzt einfach glücklich angestellt und höre mal auf, mir jetzt die ganze Zeit einzubilden, ich müsste da irgendwas anderes tun. Aber wenn man wirklich so diesen Willen dahinter hat, dann weiß man natürlich auch, nee, das ist keine Option für mich und ich weiß, ich schaffe das, ich kriege das trotzdem hin. Und da muss man natürlich einfach auch ein bisschen Stärke
0: beweisen oder, was heißt ein bisschen, man muss Stärke beweisen und es dann entsprechend durchziehen. Hm, absolut, ja, das stimmt. Also Stärke beweisen, auch ein bisschen ja, über den eigenen Schatten springen, ein bisschen mutig sein, ne? das gehört äh, ja auch dazu, dass man dann ähm, seinen Weg geht. Also ich kann mich da auch noch sehr an meinen Weg erinnern und ich hatte auch viele Menschen, die mich sehr fragend angeguckt haben und es nicht alles so begrüßt haben, was ich gemacht habe. Aber ja, mein, mein Warum war einfach stark. Ich habe einfach gedacht, nee, das ist, das ist mein Leben, mach das jetzt einfach, ich probiere das aus und ich habe aber wirklich auch im Bekanntenkreis einige gehabt, die ähm, sich zwischendurch auch mal selbstständig gemacht haben, wo schon die Freunde dann gesagt haben, ja, ne. was, wenn das nicht klappt, was machst du dann? Dann. Ne, und da habe ich richtig mitbekommen, das hatte dann auch bei jemandem nicht funktioniert. Mhm. Und er hat sich richtig schlecht gefühlt, das überhaupt seinen Freunden zu erzählen, weil er dachte, sie haben es von Anfang an gesagt, jetzt hat es nicht geklappt. Und dieses Gefühl, das wollen viele, glaube ich, gar nicht haben. Mhm. Weil das so irgendwie. Und das finde ich auch immer so schade, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, ich will lieber gar nicht, dass, meine, dass ich zu so einer Situation komme, dann probiere es lieber gar nicht, Anstatt, dass ich irgendwie dann zugeben muss, ich, ich bin in Anführungsstrichen gescheitert. ja, mhm. ähm, Das finde ich sehr, also scheitern gibt es für mich ja eigentlich in dem Fall gar nicht. Sondern ich finde es viel mutiger und viel besser, dass es jemand einfach probiert hat. Und, und wenn es da nicht geklappt hat, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen, was anderes zu machen. Ähm, ja, aber das habe ich auch sehr viel mitbekommen im Bekanntenkreis. Und genau deshalb bin ich auch meinen Weg gegangen, weil ich mir dachte ich gehe meinen Weg, ich möchte das einfach ausprobieren und ähm, ja, bin darüber auch sehr glücklich. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal so ein paar Vorteile, wir haben jetzt Herausforderungen gesprochen, mhm. ähm, ein paar Vorteile haben wir auch schon indirekt genannt, aber ähm, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was, was findest du besonders toll an der nebenberuflichen Selbstständigkeit? Was begeistert dich daran, dass du genau diesen Weg gegangen bist und warum empfiehlst du ihn gerade oder warum begleitest du gerade viele eben in dem nebenberuflichen Start?
1: Also ich finde die nebenberufliche Selbstständigkeit wirklich, wirklich toll und auch gerade ähm, eine super Möglichkeit für alle Leute, die sagen, ich möchte gerne meine Herzensprojekte verwirklichen, aber ich habe zusätzlich auch einfach ein enorm großes Sicherheitsbedürfnis und ich gehöre auch dazu. Ich hätte das niemals am Anfang gemacht, als ich noch nicht wusste, dass es funktioniert dass ich einfach gesagt hätte, Mensch, ich kündige jetzt meinen ganzen Job, ohne jetzt irgendwelche Rücklagen auch groß zu haben und ich probiere das jetzt einfach, weil das hätte einfach zu meiner Persönlichkeit nicht gepasst und ich weiß, dass ich mich selber auch einfach eingeschränkt hätte, weil ich dann die ganze Zeit nicht in dieser ja in dieser positiven Vorfreude bin und sage, oh, ich mache das jetzt und ich habe da Bock drauf und ich habe da Ideen, sondern ich stecke dann viel mehr in diesem Mangel drin, oh Gott, und was ist, wenn ich kein Geld verdiene, was mache ich dann? Und dafür ist die nebenberufliche Selbstständigkeit wirklich super, weil ich kann zum einen meine Herzensprojekte verwirklichen, während ich noch so im schönen, sicheren Hafen-Angestellten-Verhältnis bin sozusagen, kann es nebenher machen, also mir vielleicht auch gewissermaßen einen Ausgleich schaffen zu dem Hauptjob, den ich habe, und kann eben schon anfangen, mir ein zusätzliches Einkommen zu generieren oder eben mir direkt die Basis zu schaffen für die Selbstständigkeit, die ich mache. Genauso finde ich es auch immer ganz praktisch. Ich nenne es manchmal so Praktikum in die Selbstständigkeit. Weil sonst jeden anderen Job können wir irgendwie ausprobieren. Wir können da mal, ähm, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate Praktikum machen. In der Selbstständigkeit, wenn du da reingehst, dann bist du halt drin. Und dann guckst du halt mal, was passiert. Aber in der nebenberuflichen Selbstständigkeit sehe ich das nochmal so als Testphase, wo dann auch ganz, ganz viele schon merken, die mir auch begegnet sind und gesehen haben, oh Gott, das ist ja nicht mehr nur das die ganze kreative Arbeit und das ganze Coole, da steckt ja auch viel mehr noch dahinter und Selbstständigkeit ist eigentlich gar nichts für mich. Und es ist dann, Gar kein Problem, wenn man das nur nebenher gemacht hat und seinen Job trotzdem noch hat und dann andere Karrierewege verfolgen möchte. Alles in Ordnung und so. Wenn es doch was für einen ist, kann man es ja dann in die Richtung wieder ausbauen. Das finde ich eben einfach sehr, sehr schön. Also so ähm, zusammengefasst einfach dieses Experimentieren, auch diesen Ausgleich, den man sich letztendlich schaffen kann mit nebenberuflichen Herzensprojekten. Natürlich auch das zusätzliche Einkommen, die finanzielle Sicherheit und einfach diese ganze Sicherheit zu haben, wenn ich wirklich sage, ich weiß, ich will mich selbstständig machen, ich weiß, das ist einfach mein Weg, aber ich schaffe mir eben erstmal diese Basis, während ich noch meine Fixkosten und alles gedeckt habe, dass ich meine Sicherheiten noch habe und gehe dann erst los und weiß aber dann auch, jetzt funktioniert's und jetzt kann ich mich wirklich auf die positiven Sachen hauptsächlich konzentrieren und muss mich zumindest nicht mehr um die ganzen ja finanziellen Sicherheitsthemen kümmern. Also das finde ich persönlich sehr, sehr schön, sehr, sehr hilfreich und höre ich auch ganz oft als Grund, warum jemand sagt, ich wähle erstmal die nebenberufliche Selbstständigkeit.
0: Hm. Ja, ganz tolle Punkte. Also, ja, also, da kann man schon sagen, das sind halt, ist halt auch ein, eine Persönlichkeit, also, also Menschen mit einer bestimmten Persönlichkeit, die sich wahrscheinlich wirklich für die nebenberufliche Selbstständigkeit hm. entscheiden würden, ne? So, ähm, vielleicht so ein gewisser Typ, der sagt so, hey, jetzt, ich will voll Gas und, und ähm, da gibt es ja auch wieder einen bestimmten Typ, der dann sagt, so, nee, also ich muss all in gehen, ansonsten ähm, kann ich mich nicht darauf so konzentrieren. Also ich glaube, das ist auch ein bestimmter Typ von Mensch, der sich halt für die nebenberufliche ähm, Selbstständigkeit entscheidet. Ich würde also jetzt so bei den Zuhörern hier, muss ich sagen, ähm, bei den äh, selbstständigen Frauen, die so aus meiner Community sind, würde ich einschätzen, dass der Großteil nebenberuflich tatsächlich startet. Also, okay, was ich, was ich mitbekomme, ja. Doch, die mhm. meisten Staaten haben dort ähm, Sicherheitsbedürfnis. Also ich würde nicht sagen, es ist 50-50, sondern dass es wirklich überwiegt mit der nebenberuflichen, äh, mhm. mit dem nebenberuflichen Staat. Also viele, und ich finde das so total wie du es gesagt hast, einfach mal dieses, hey, probier dich doch mal aus. Probier es doch einfach mal aus und, und, und schau dir es einfach mal an. Und das ist eben schön, bevor ich sage, nee, ich mache das gar nicht, finde ich, dann kannst du es wenigstens halt nebenberuflich ausprobieren. Ne? Und für die, die all in gehen, ja gut, die gehen all in, das ist auch mhm. total toll. Ähm, aber das ist halt so schön, einfach mal wieder was zu machen, wo man einfach sagt, das finde ich einfach spannend, das begeistert mich einfach. Und ich finde es auch toll, wie du gesagt hast, so, ja, bei manchen, die finden heraus, äh, oh, das gehört ja auch noch dazu. Ne? Mhm. Viele sind sich das gar nicht so bewusst. Ich musste immer so an mein Studium denken, als ich, ich habe auch BWL studiert und als ich in der ersten Vorlesung in Mathe drin saß gab es sehr viele Studenten, die dann da drin saßen ne, an der Vorlesung und sagten, oh, ähm, ah, bei BWL muss ich so viel Mathe machen? Also ich glaube, dann ist das nichts für mich. Und da gab es wirklich nach den ersten Vorlesungen, gab es schon die ersten, die gesagt haben, nee, also BWL ist ja gar nicht so meins. Ja, die Menschen, die haben sich gar nicht damit richtig auseinandergesetzt, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und äh, da finde ich es auch so schön, wie du gesagt hast, So, wenn du es einfach mal ausprobierst, dann weißt du auch genau, dann kannst du einschätzen, Fühlt es sich wirklich gut an für dich oder ist es vielleicht gar nicht deins, weil du eben nicht der Typ da, dafür bist, dass du auch Lust hast, dich mit anderen Themen, als jetzt nur, wenn du zum Beispiel Grafikdesign machen möchtest, dass du eben nur Grafikdesign machst, sondern du musst eben auch vielleicht ja, eine Buchhaltung machen und, und diese Themen, zumindest vielleicht am Anfang, <lacht> bevor man es outsourcen kann. Ja, und äh, das finde ich auch sehr schön. Ja, ja finde ich auch.
1: Das ist einfach... Das sind einfach die größten Vorteile letztendlich daran. Ich meine, du bist dann auch jemand, du hast es direkt mitgelernt, aber viele andere wollen es dann eben erstmal so langsam angehen. Und gerade auch so diese Lernphase, wie wir, wie wir eben sagen, so du schaust dann, was ist mit der Buchhaltung zu tun, was ist da zu tun, wie in der Wirtschaftsvorlesung, du sitzt drin und merkst, ach, das kommt noch und das kommt noch und das kommt noch. Und so kann man natürlich nebenberuflich auch alles erstmal langsam lernen, weil wenn ich direkt hauptberuflich bin, dann weiß ich, okay, es muss jetzt funktionieren, ich muss jetzt in relativ kurzer Zeit einfach wissen, wie das geht, wenn ich es noch nicht outsourcen kann, wenn ich die Möglichkeiten noch nicht habe. Und nebenberuflich habe ich dann einfach noch so ein bisschen Puffer und kann sagen, ich konzentriere mich jetzt auf diverse Weiterbildungen zum Beispiel. Ich besuche Seminare, ich mache Kurse, was auch immer. Und das finde ich auch einfach so spannend. Und ich meine, die Weiterbildung ist sowieso ja extrem wichtig in der Selbstständigkeit. Und sowieso, wenn wir online alle unterwegs sind, ähm, wie es ja viele sind, dann natürlich eh. Also da ändert sich ja auch permanent was. Mm, absolut,
0: ja. Das stimmt. Da darf man ähm, oder das ist auch das ist aber auch wieder das Schöne. Also ich sehe das auch wieder mhm. als unglaublichen Vorteil. Also bei Vorteil Vorteilen sind von nebenberuflicher Selbstständigkeit generell Selbstständigkeit ähm, ja, dass einfach, ähm, dass man sich ständig einfach weiterentwickeln kann und wachsen kann. Welche was man vielleicht in einem Unternehmen, wo man angestellt ist, nicht hat, mhm. es gibt es ja auch einige, die dann eben sagen, jetzt haben wir hier eine Weiterbildung, aber ich lerne eigentlich gar nicht wirklich was und das interessiert mich eigentlich auch gar nicht, aber ich muss es machen. Ja, und in der Selbstständigkeit hat man die Möglichkeit, selber zu entscheiden, welche Weiterbildung möchte ich denn machen, welche nicht. Ja, genau. Ja, was sind denn, denn so bei dir? Ähm, so, da ist wahrscheinlich alles Mögliche dabei, dass sich jemand nebenberuflich selbstständig machen will und ähm, was, was, wollen die so, was wollen die so beruflich machen? Hast du vielleicht mal so ein paar Beispiele, wo du sagst, du hast schon mal, äh, die möchte das machen. Hast du VAs dabei gehabt? <lacht> Ja, eine
1: tatsächlich. <lacht> die war aber auch noch ganz am Anfang. Also ich unterscheide ja so ein bisschen zwischen den Leuten, die wirklich noch ganz am Anfang sind, wo wir wirklich anfangen mit Ideen konkretisieren und herausarbeiten. Was kann man überhaupt machen? Welche Sachen bringen überhaupt erstmal Geld ein? Und dann zu den Leuten, die wirklich die Idee schon haben und sagen, ich will jetzt einen Launchplan entwickeln, ich will ein Marketingkonzept entwickeln, also und gemischt habe ich alles mit dabei. Ja, ich hatte eine VA auch mit dabei, die aber auch noch ganz am Anfang war. Das haben wir so ein bisschen rausgefunden und haben uns dann auf ihre ähm, ja, Expertengebiete nochmal fokussiert, was sie machen möchte. Das war auch super spannend, weil sie immer der Meinung war, sie macht dieses ein und das ist genau ihr Ding und äh, das wird bestimmt super klappen. Dann hat sie es mal ausprobiert, weil ich sie so in diese Testphase gebracht habe und dann hat sie gemerkt, oh nee, das ist eigentlich überhaupt nicht meins und hat sich dann nochmal so in dem Bereich total gewandelt, was aber super ist, weil genau dafür ist diese ja, Testphase letztendlich auch da. Aber ich habe auch super viele andere, also ich habe auch Coaches bei mir mit dabei, ich habe ähm, tolle Frauen mit dabei, tatsächlich Frauen ähm, hauptsächlich, die... Agenturen gründen wollen, Social-Media-Agenturen habe ich mit dabei. Ich habe eine Yoga-Lehrerin mit dabei. Oh, toll. Mhm. Also Es ist wirklich ist wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Ich überlege jetzt gerade noch weiter. Nee, also Coaches, Berater sind zumindest so ein bisschen Coaching-Beratungsleistungen, auch in Kombination, sind wirklich oft dabei. Und auch natürlich so die ganze Online-Social-Media-Welt und eben BAs natürlich auch mit, in welcher Form dann auch immer das ist, glaube ich, das, was sich so ein bisschen durchzieht und wo ich auch die meisten Anfragen bekomme. Also, dass jetzt jemand wirklich sagt, ich möchte jetzt nebenberuflich eine Klamottenlinie aufziehen zum Beispiel, das habe ich ganz selten. Also ich habe ähm, hauptsächlich wirklich die Leute, die auch im Online-Bereich unterwegs sind und die relativ geringe, Kosten haben am Anfang, wenn sie ihr Unternehmen gründen. Das ist natürlich auch anders, wenn ich jetzt ähm, haptische Produkte dahinter habe, wenn ich produzieren muss, dann sind es andere Kosten nochmal, die dahinter stehen. Dann würde ich auch ganz anders nochmal rangehen, um das aufzubauen. Aber meistens ist es wirklich so die Online-Welt, in der ich mich bewege, ohne dass ich es jetzt explizit sage, dass ich das ähm, anbiete. Aber die meisten, die kommen,
0: die sind auch so auf den Online-Zug mit aufgesprungen. Hm. Ja, sehr spannend. Ich glaube, also das ist ja auch so spannend, so viele verschiedene Bereiche dann auch kennenlernen zu dürfen, mm -hmm. begleiten zu dürfen und das, ja, auch andere wachsen zu sehen, ne, Erfolge zu sehen. Ähm, ich finde immer, das macht so Spaß, ähm, wenn man wenn man das mit begleiten darf. Ja, ja, total. Auf, auf dem, ja, auf dem Weg in Teil quasi mit begleiten darf. Ja, unglaublich schön. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal kurz mit dir über das Blossi-Event sprechen, weil ähm, ich habe das wirklich, ich habe das äh, als dieses letzte Event, glaube ich, äh, promotet habe, da habe ich das voll sehr verfolgt, also ich fand das so toll und ich finde das auch schön, weil ähm, mir ist es auch so aufgefallen wegen den Farben, ja, ich glaube, ich habe da irgendwo, habe ich Flamingos gesehen? Ähm, ja. Alles so in, in Rosé, ja, das ist ja auch so in, in Rosé, mein Unternehmen, und ja, ich fand das so schön, weil das wie du es vorhin gesagt hast, auch so anders war als diese typischen Business-Wirtschafts-Meetings, äh, nein, nicht Meetings, was es da auch immer alles gibt für äh, Veranstaltungen, eben weg von diesem diesem Steifen. Also es wirkte mhm. wirklich ganz, ganz anders, dieses Herzliche, das Liebevolle, Ne, das wolltet ihr, denke ich, auch so ähm, verkörpern. <lacht> ja, ja, ja. Mhm. absolut. Und ähm, wann ist denn das nächste Blossy-Event? Also wenn ich in Deutschland leben würde, würde ich so gern kommen, wirklich. Wäre voll dabei. Bei mir ist immer nur, dass äh, wir hier in Ägypten leben und äh, ich sehr wenig in Deutschland bin. Aber ähm, ja, wann, wann findet denn das nächste statt und in Nürnberg dann auch, denke ich, wie du es vorhin gesagt hast, ne?
1: Genau, wir haben das nächste große Event, also wir haben immer ein großes Event ähm, im Jahr. Das ist ein Zweitages-Event. Das ist jetzt schon sehr, sehr bald. Ähm, in Bisschen über drei Wochen am 21. und 22. März. Ich weiß auch gar nicht, wann der Podcast rauskommt, ob es dann vielleicht schon vorbei ist sogar. Ist ähm,
0: nächste Woche. <lacht> na
1: gut, <lacht> sehr gut. Dann ähm, besteht die Chance ja sogar noch, ähm, dass sich jemand mit anguckt. Aber wir haben natürlich auch kleinere Events mit über das Jahr noch verteilt und auch über Deutschland verteilt. Ähm, also das nächste bekannte Event ist jetzt schon am 11. Mai dann in Hamburg. Da sind wir zu unserem Blossy Talk and Taste, das ist unsere zweite Veranstaltungsreihe, wo wir unsere After-Work-Events eben machen zu ja. bestimmten Themen. Und es ist dann in ganz entspannter Atmosphäre auch von ähm, ja meistens so 18 bis 22 Uhr ungefähr, vier Stunden, wie lange man auch immer dann da sein mag. Wir haben auch das Feedback bekommen beim äh, bei unseren ersten Events, ja, das mit den Vorträgen, das ist ja alles total toll, aber wir hätten super gerne noch mehr Zeit zum Netzwerken und wir waren vorher immer so, dass wir dachten, ach, wir müssen super viel Mehrwert und Vorträge und alles reinbringen, aber die Leute wollen eigentlich sich viel lieber austauschen in, wie du gerade gesagt hast, auch dieser harmonischen, familiären Atmosphäre, die wir da auch geschaffen haben, worauf wir auch wirklich extrem stolz sind, ist, dass das auch entsprechend die Leute anspricht, die genau diese Atmosphäre auf unsere Events bringen und da fangen wir jetzt eben wieder an, jetzt dieses Jahr, eben im März. Und wir haben dann noch, ähm, wie gesagt, im Mai im ha in Hamburg. Und wir haben auch noch zwei weitere Events geplant, zwei weitere ähm, Afterwork-Events geplant in ähm, Berlin und in München werden die stattfinden. Und auch da werden wir bald dann die Termine noch veröffentlichen. Das Aha, passiert jetzt. Cool. In den
0: ja, und wo findet man die Termine dann? Wo kann man am besten folgen? Dann packen wir das alles in die Shownotes. Bei ist am ah, besten oder... Genau, zum
1: einen auf ähm, Instagram, auf unterstrich ähm, event und wir haben dann auch bald unsere Website wieder online auf ähm, blossi-event.de. Die kommt jetzt sehr, sehr bald. Unsere Webdesignerin arbeitet jetzt gerade auf Hochtouren daran, ähm, dass die in unserem neuen Look online geht, weil wir haben so ein bisschen was vom Branding her verändert, auch auf unserem Instagram-Profil sieht man das ganz gut. Instagram und Kreativität und Grafik macht Nadja alles ähm, da ähm, Überlasse ich ihr auch so als ganze Thema, was natürlich sehr schön und du hast natürlich recht, wir sind von den Farben her sehr, sehr, sehr ähnlich. Das ähm, merkt man schon, dass das irgendwie dann auch die gleiche Zielgruppe
0: Ja. Ja, sehr gut. ich finde das total schön. Also ich habe einfach nur gedacht, wow, das müsste es in ganz Deutschland geben, solche glossy events und ich finde das eine richtig tolle Idee. Das Vernetzen, das ist auch was, also wenn ich so zum Beispiel über Kundenakquise spreche, das Vernetzen immer bei mir so eines der Top-Prioritäten, äh, wie man Kunden findet. Und ähm, auch ja gerade, ne, wenn man nebenberuflich startet, wenn man also in die Selbstständigkeit startet, sich zu vernetzen, auf solche Events zu gehen, wo man so Gleichgesinnte findet. Das kann einem so viele Türen öffnen. Nicht nur irgendwie Kunden zu finden, sondern ja Gleichgesinnte zu haben, die auch auf dem Weg sind. Einfach nur Themen zu besprechen, Ängste zu nehmen. Da gibt es so viele Gründe, um ähm, ja zu solchen schönen Events wie von euch da zu gehen. Also ich finde es ganz, ganz toll.
1: Danke schön. Ja, falls du doch mal in Deutschland unterwegs bist, dann
0: würden wir uns freuen, wenn du mal vorbei, wirklich. Also das würde ich auf jeden Fall machen, natürlich. <lacht> ja. Ja, ich muss einfach mal wieder nach Deutschland. Das finde ich, also es ist ein großer Vorteil, da gibt es einfach sehr schöne Events, wo man hingehen kann und da kommen ja auch immer mehr, das ist so schön, wie sich das gerade entwickelt. Also, was ist da nicht alles schon gibt jetzt so die letzten Jahre, muss ich sagen, seitdem ich Deutschland verlassen habe, ähm, hat, gibt es da wirklich immer mehr schöne Sachen, wo man hingehen kann. Also ganz, ganz ja. toll, was ihr macht. Dankeschön. Dann, liebe Rebecca, ich danke dir heute für dieses, dieses tolle Interview mit dir, einfach so einen Einblick bekommen zu haben in den nebenberuflichen Start. Jeder, der jetzt noch irgendwie sagt so, oh mein Gott, ich, ne, ich brauche da Unterstützung, ähm, ja kann gern zu dir hingehen und ähm, wir packen das alles in die Shownotes beziehungsweise auch Lust hat zu einem Blossy Event zu gehen oder du meinst Blossy Talk war das richtig Talk and Taste genau Talk and Taste genau oder zu euren After äh, Work Events genau das ähm, findet man dann ja bei euch auf der Webseite wir verlinken das alles und dann ähm, ja können die zu euren hier mal schauen äh, was ihr da so schönes anbietet in Zukunft sehr schön. Vielen, vielen Dank. Also wirklich, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Sehr gern. Vielen Dank dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dabei zu sein. Das freut mich. Dann wünsche ich dir alles alles Liebe für ja deinen weiteren Weg. Ich denke, da werden wir noch ganz, ganz viele tolle äh, Ideen und Projekte von sehen.
1: <lacht> das hoffe ich auch. Vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Und ich freue mich, wenn du es von dir hören. Mach's gut. <lacht>